1: Una producción de la Dirección General de Orientación de Atención Educativa
2: y Radio UNAM.
1: Comenzamos.
2: ¿Cuál bachillerato estudiar?
3: ¿Cuál carrera elegir? ¿Cuál posgrado cursar? La UNAM te invita a la vigésima primera Exposición de Orientación Vocacional al Encuentro del Mañana 2017.
2: Conoce la oferta académica de nivel medio superior y superior de la UNAM y diversas instituciones educativas, públicas y privadas.
3: Del 12 al 19 de octubre de 9 a 17 horas en el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM.
4: Avenida del Limán, número 10, Ciudad Universitaria.
3: Informes y registros en www.dgoae.unam.mx
2: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, sean bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio, que es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. Hoy, lunes 16 de octubre de 2017, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM, porque se lleva a cabo aquí la vigésima primera edición de la Exposición de Orientación Vocacional al Encuentro del Mañana. También estamos transmitiendo nuestro programa número 1110. Usted nos escucha a través de del 860 de amplitud modulada y en internet en www.radiounam.unam.mx. Mi nombre es Miguel González, lo invito a que se quede durante la próxima hora porque vamos a tener un tema muy especial y la verdad que me llena en lo particular de mucha emoción estar transmitiendo desde este encuentro del mañana. Y para acompañarme en estos micrófonos también tengo la presencia de la maestra Evelia Valdovinos, ella es académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Evelia, bienvenida, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muchas gracias. Buenos días a nuestros radioescuchas, buenos días a los visitantes de esta Magna Exposición. Vigésima primera al encuentro del mañana es la exposición de orientación vocacional. Y los vamos a esperar aquí con todos sus comentarios, con sus dudas. Acérquese a nosotros. Ya les daremos eh, nuestros contactos que serían brújulenmano.com. Y en Facebook, arroba, eh, en Facebook, brújula en mano y en Twitter, arroba brújula en mano. También tenemos algunos teléfonos con los que se puede comunicar 56 22 04 31 y 56 22 04 33. Para que usted esté en contacto con nosotros y nos, haya, nos haga llegar todas sus dudas, todas sus sugerencias y podamos seguir con usted muy cerquita.
2: Exactamente, también ustedes ya nos pueden estar viendo a través del Facebook, en Facebook ya Evelia lo mencionó, Brújula en Mano, ahí estamos en vivo para que nos puedan estar viendo y puedan estar conociendo este entorno de esta exposición que se llama Al Encuentro del Mañana, donde se conjuntan las ofertas educativas de nivel medio, de nivel superior sí. y, y postgrado. de posgrado, ¿verdad? Así de es. nuestra Ciudad de México y también del área conurbada. conurbada, así que, Vengan por favor a este centro de exposiciones y congresos UNAM, estamos en Avenida del Imán número 10, aquí en Ciudad Universitaria y vamos a estar, estar hasta el próximo 19 de octubre, así que el próximo jueves terminamos con esta magna exposición de orientación vocacional y vamos a darles a través de este programa número 1110 una pequeña probadita de lo que es al encuentro del mañana Evelia, así que tenemos invitados. Sí.
5: Tenemos invitados el día de hoy, por supuesto que nos darán también un, un panorama de lo que es la exposición y esto es un gran esfuerzo de nuestra institución para acercar las diferentes opciones educativas a nuestros jóvenes, que ellos sepan con qué cuentan, a dónde se pueden acercar, qué instituciones somos hermanas aparte de la UNAM, tenemos el POLI, la UAM, diferentes instituciones, usted ya nos, ya nos escuchará, así que lo esperamos con todas sus dudas con todas sus con todos sus comentarios y les recuerdo que estamos a través de Facebook y a, tra a través de Twitter también.
2: Y claro que sí, pues ¿qué te parece que, es que iniciamos con nuestra primera entrevistada del día de hoy? Yo quiero presentar y darle la bienvenida a la licenciada Jessica Lugo, ella es del Departamento de Intercambio Académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de nuestra UNAM. Licenciada, gracias por estar con nosotros, bienvenida.
1: Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación, con mucho gusto estamos aquí. Buenos días, licenciada
5: Jessica. Y ella viene, como ya dijeron, de la FES Aragón, de la escuela, eh, de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Eh, esta es una institución es una institución multidisciplinaria. ¿Cuál es la
1: importancia social de estas multidisciplinarias, entidades multidisciplinares? Bueno, eh, ser una facultad multidisciplinaria es muy importante, ya que esto... Llena la formación de los alumnos de una manera muy completa y demuestra que no se pueden estudiar absolutamente ninguna de las licenciaturas que se imparten en la UNAM de una manera independiente, todos somos un conjunto, entonces esto es muy muy importante ya que si no se pueden estudiar de manera independiente mucho menos se puede ejercerla de manera independiente, hay que trabajar en conjunto para lograr así el máximo beneficio para toda la sociedad. Esto que dices es muy importante porque finalmente ya en el mercado de trabajo podemos
5: encontrar que lo que se busca es que precisamente nuestros profesionistas sepan trabajar en equipo, en equipo multidisciplinario. Ajá. Y esto quiere decir, por ejemplo, que un arquitecto puede trabajar con los ingenieros, claro. ¿con qué otras profesiones podría trabajar? Bueno, pues
1: arquitectura se puede complementar bastante bien con cualquier ingeniería, por ejemplo, ingeniería civil, que son carreras Ajá. que se complementan muy bien. Eh, pues con todos los conocimientos que todos los alumnos van adquiriendo a través de su formación, hacen un conjunto, un complemento. Si no tenemos todo el conocimiento, lo podemos conocer de nuestro compañero que tal vez pues, se formó de otra área y de esta manera complementarlos y tratar de ejercer de manera Ajá. Correcta. A eso nos
5: referimos con esta multidisciplina que es tan importante hoy en día. Así es. Ajá. ¿Y cuál es la importancia cultural, geográfica, académica que tienen las facultades multidisciplinarias de la UNAM en la zona metropolitana? Licenciada? Bueno, la
1: importancia es muy, muy, muy grande. Eh, lo podemos ver en FES Aragón, donde eh, tenemos las puertas abiertas a toda pues, nuestra área metropolitana, que es donde nos encontramos, en la parte noro noro nororiente. Eh, por ejemplo, tenemos, contamos con talleres, actividades culturales, conciertos todas estas actividades artísticas no solo son para la comunidad universitaria también están abiertas las puertas para toda la comunidad aledaña entonces de esta manera tratamos de incorporar y de, eh, pues de que también sean parte de esta comunidad universitaria las personas que viven cerca también contamos dentro de FES Aragón con eh, apoyo, por ejemplo, psicopedagógico, donde también la comunidad que se encuentra cerca puede ser parte, participar y verse beneficiada de que pues, FES Aragón esté cerca de sus hogares. Hay programas muy padres, por ejemplo, tenemos uno que se llama Amigos de la FES Aragón, Perag, en el cual, por ejemplo, las escuelas de primaria, este, sus alumnos de estas escuelas se acercan con nosotros, este, se les asigna un tutor, hay actividades lúdicas, este también se les da clases para regularizarse, se les invita actividades artísticas, apoyo sociopedagógico, entonces de esta manera se trata de complementar a la formación eh, de primarias aledañas a nuestra facultad y los chicos de nuestra comunidad universitaria pueden también eh, pues hacer sus prácticas, comenzar a empaparse en el pues en lo que elaborarían, por ejemplo, la, eh, la carrera de pedagogía, que es una de las que se encarga de este tipo de tutorías.
5: Qué importante lo que nos mencionas, Jessica, porque la población que está cerca de esta facultad multidisciplinaria se puede acercar para desarrollar diferentes actividades culturales, ya sea claro. como parte de la comunidad universitaria o externa. Y sí, claro. puede obtener beneficios que de los ideales de la universidad, la vinculación con la sociedad, precisamente. Sí, claro. Y que esta es otra de las funciones que tiene las unidades multidisciplinarias, no estar concentrados todos en ciudad universitaria, estas multidiscipl facultades multidisciplinarias están eh, distribuidas en diferentes, en diferentes partes de la zona metropolitana y otras fuera de, en el interior de la República. Y de esta forma podemos a, a llegarnos más a la población y dar mejor servicio ¿no? y cubrir mejor neces las necesidades.
1: Sí, claro, bueno, esto es muy importante mencionarlo ya que eh, pues, hubo un momento en el que era tanta la demanda ciudad universitaria que se tuvieron que hacer estas facultades, entonces Ajá. somos una misma casa, la única diferencia es que nos encontramos en algunos otros sitios que les facilitan a los alumnos el acceso. Pues muchas gracias y para terminar, ¿qué carreras podemos encontrar en la FES Aragón? Bueno, contamos con 14 licenciaturas, eh, las menciono muy rápidamente. Ajá. el área de ciencias sociales tenemos comunicación y periodismo, derecho, economía, planificación para el desarrollo agropecuario. Esta carrera únicamente está en FES Aragón, es muy importante mencionarlo. Ajá. Relaciones internacionales, sociología. De Humanidades y Artes, contamos con Arquitectura, Diseño Industrial y Pedagogía. Y contamos con las Ciencias Físico-Matemáticas, Ingeniería Civil, Ingeniería en Computación, Ingeniería Eléctrica-Electrónica, Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica. Sistema de Universidad Abierta, tenemos tres este, licenciaturas, Derecho, Economía y Relaciones Internacionales. Pues muchísimas gracias licenciada
5: Jessica, no, ya sabe que gracias. se puede acercar a esta exposición para obtener mayor información
1: claro. o en la página de la FES Aragón. Sí, aquí los esperamos, FES Aragón.
2: Pues muchas gracias licenciada, gracias por estas palabras y Evelia, ¿qué te parece si vamos a un recorrido a través de la voz y eh, con los muchachos que ya están visitando esta exposición? Me refiero a que vamos con... Tania que tiene ya algunos testimonios y se encuentra en algún punto de esta exposición adelante Tania te escucho
3: hola qué tal amigos de brújula en mano nos encontramos aquí en el encuentro del mañana con
2: Luis Ángel Lerma
3: ¿de dónde nos visita Luis Ángel?
2: desde Querétaro
3: ¿y cuál es el motivo por el que visitas este esta exposición? pues para conocer pues la variedad de carreras y pues de facilidades que podríamos encontrar en esta exposición ¿Y ya sabes más o menos qué carrera elegir? Pues sería como alguna licenciatura en negocios internacionales o derecho internacional. ¿Y cómo te enteraste de este evento? Este, lo, mi hermano me, me informó eh, por, por Facebook a través de una publicación este, y pues ya decidí venir para poder conocer un poco más. Muchísimas gracias Liz Ángel. Y también nos encontramos aquí con. Elena Sánchez. ¿De dónde nos visitas, Elena? De aquí, de la Ciudad de México, de la Prepa 6. Perfecto. ¿Aquí asistes a esta exposición? Este, Estoy tratando de buscar información sobre las carreras y, como no estoy muy decidida sobre qué estudiar, quiero tener más opciones y despejar dudas. Perfecto. Entonces, todavía no sabes qué carrera elegir. ¿Tienes alguna idea? Eh, la verdad no mucha, supongo que está entre área 1 y área 4 y me gustan las dos por igual, así que estoy buscando buscar un encontrar un equilibrio. Muchísimas gracias, ¿cómo te enteraste de este evento? Eh, en mi prepa hay un cartel y me lo recomendaron en materia de orientación educativa. Bueno, muchísimas gracias. Volvemos con ustedes chicos.
2: Muchas gracias Tania y pues gracias a estos muchachos que ya están recorriendo la exposición. Nosotros seguimos aquí entrevistando, también los invitamos a que vengan a Avenida del Imán número 10 en Ciudad Universitaria, donde está al encuentro del mañana 2017. Y seguimos platicando, ahora vamos a conocer algo que tal vez algunos desconocen, pero... Quisiera hablarles del sistema de universidad abierta y educación a distancia. Para esto, contamos con la presencia de la licenciada Andrea Saldaña. Ella es subdirectora de comunicación de precisamente esa coordinación de universidad abierta y educación a distancia. Licenciada, gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
6: Muchas gracias a ustedes por invitarnos.
2: Eh, y bueno, vamos a platicar de esto. Nosotros aquí en la universidad lo conocemos como el SUAYED. Sí. Eh, ¿Cuántos años de funcionamiento tiene el Soallet en nuestra máxima casa de estudios?
6: Justo estamos cumpliendo 45 años, fue en 1972 cuando se creó el sistema de universidad abierta, cuando estaba el doctor Pablo González Casanova, precisamente enfocado a personas que tuvieran necesidad de, de más flexibilidad para poder llevar a cabo sus estudios, por la propia naturaleza de la educación que va incrementando y el, el inicio de la tecnología, bueno la integración de la tecnología a la educación. En 2005 comienzan los primeros programas a distancia y es cuando ya cambia su nombre a SUAIE, que es Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia.
2: Ok, había nacido entonces bajo el concepto de Universidad Abierta.
6: Exacto, y después ya se integraron las tecnologías y es por eso que fue necesario eh, tener una evolución y poder in integrar programas de educación a distancia.
2: Qué importante esta parte de la tecnología. Bueno, nosotros ahorita nos estamos viendo a través de Internet, entonces... Uh -huh. Qué, ¿Qué importante llega a ser esto? Y también la facilidad que dan las personas que quieren terminar incluso una carrera porque por algunos motivos la cortaron o que no la iniciaron, ¿no? Y la tecnología les da esta facilidad.
6: Exacto. Y también la parte de la modalidad abierta. Es importante entender la diferencia. La modalidad abierta solamente uno va una o dos veces por semana a asesorías. Generalmente son los sábados. Y así pues pueden trabajar, eh, estudiar otra carrera o atender sus compromisos familiares. Y la modalidad a distancia... Realmente uno solo se para por la escuela a hacer algún trámite, pero todo es a través de una plataforma en Internet. Siempre que tengas un dispositivo de computadora, celular, una tableta, para que tú puedas estudiar desde donde a ti te quede bien.
2: Bueno, pues, Evelia, la verdad que suena interesante.
6: Es muy interesante,
5: pero a mí me, me gustaría mucho que si, se diferenciara o se re, hiciera la relevancia de que la educación abierta y a distancia no es que sea más fácil ni que se devalúa. No. Que esta uh -huh. educación tiene sus características especiales y que no tiene que ver con la facilidad, porque existe como mucho este mito acerca Exacto. de la educación a distancia. Es y, importante
6: entender que las modalidades solo son unas trayectorias para llegar a un mismo fin, que es tener una carrera universitaria. Si lo haces presencial, bueno, tienes que estar físicamente, en, en un salón de clases eh, la modalidad abierta y a distancia te permiten hacer desde tu casa donde quieras y desarrollar otras habilidades que yo sí. creo que tienes mucho más ventajas sobre los que estudian en presencial porque tienes que ser más eh, disciplinado constante eh, tener mucha mucha claridad en lo que estás estudiando en dejarte, bueno atender por tus, eh, tus tutores que te dan un acompañamiento muy importante a lo largo, nunca estás solo Siempre, aunque estás con una computadora, pues tienes foros de discusión, conoces a tus compañeros de trabajo, hay videos, videoconferencias, tienes muchas más habilidades con las tecnologías que te van a servir como herramienta para el trabajo posteriormente.
2: Um, surge una pregunta aquí, en el sistema de universidad abierta de distancia, no tengo que estar ahí en el salón. Entonces, tiene la misma validez los estudios que voy a realizar a través del sistema de universidad abierta o a distancia?
6: Por supuesto, de hecho, cuando ingresas es un mismo examen único. O sea, el examen de ingreso a la UNAM es igual para cualquier modalidad. Cuando sales, tu título es igual en todas las modalidades, ninguna dice abajo modalidad presencial, modalidad abierta. Pero yo creo que si lo dijera sería un plus para los estudiantes egresados porque tienes otras habilidades.
2: A ver, y con respecto a esto, ¿cuáles son las carreras o cuántas carreras se pueden estudiar en este sistema de universidad abierta y a distancia?
6: De las 122 carreras que tiene la UNAM, eh, tenemos 23 en la modalidad abierta y 20 a distancia. Por mencionar algunas, bueno, existe la carrera eh, bueno, de las taquilleras, derecho, Ajá. administración, contaduría, tenemos trabajo social, economía, enseñanza de lenguas extranjeras, que también es muy interesante, alemán, español, francés. Eh, psicología, de las más recientes, diseño y comunicación visual, que ha sido muy, muy popular, eh, la imparte la, la FES de Cuautitlán. Y bueno, estudiar a distancia ese tema ha sido muy relevante para los chicos y muy motivador. También están de la Facultad de Filosofía y Letras, pues, Filosofía, Historia, len, Lengua y Literatura Hispánicas, y ya me había mencionado Psicología. ¿no?
2: Exactamente. Eh, licenciada, también nosotros sabemos que ustedes están llevando un programa de educación continua, nos ah. puede platicar en qué consiste este programa, quién está dirigido, quiénes pueden participar. Sí,
6: Más que nada son cursos en línea para la sociedad en general, ¿no? entonces están los cursos masivos abiertos en línea que en inglés se llaman MOOC y a través de una, de una plataforma que se llama Coursera la UNAM tiene 47 cursos para el público en general con temas que te pueden incluso profesionalizar en algo que tú ya sabes, como son finanzas personales, contaduría, o que te pueden ayudar a lo que tú hagas, ¿no? Como creatividad y robótica y demás. Robótica para... Para domis, ¿no? Como para principiantes. Y en el otro caso, tenemos los cursos de Aprendo Más. Está por lanzarse la plataforma, ahí son 47 cursos enfocados a la sociedad en general. Pueden estar desde adolescentes hasta ya gente grande, no hay límite de edad. Y hay temas de desarrollo humano, hay uno de cantar por gusto, que yo estoy tomando. <risa> ah, okay. Y entre otros más que, que pueden ser de interés y que, y que también te ayudan a familiarizarte con la tecnología. Uh
2: -huh. Licenciada, para todos aquellos interesados en conocer convocatorias o conocer estos cursos que usted nos hablaba de educación continua, ¿a dónde pueden ingresar o a dónde se pueden comunicar para obtener más información?
6: Miren, para bueno el, el portal para saber de todo en general es www.coaed.com. .unam.mx. Cada, cada portal tiene su información de, de los MOOC, es cursera.org diagonal UNAM y para las convocatorias es importante señalar que pues, las, las publica de GAE, entonces para conocer un poco más de trámites de ingreso y todo es www.degae.unam.mx.
2: Pues ahí está amigos, ahí está muchachos esta información, si se quieren integrar a la máxima casa de estudios a través del sistema de universidad abierta y educación a distancia sí. o a través de un curso de educación continua, pues pueden ingresar a todas estas páginas, las estaremos publicando en nuestro Facebook. Y pues sí. Evelia, le agradecemos a la licenciada Andrea Saldaña. Ella es subdirectora de comunicación de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Gracias. Muchas gracias, gracias. A gracias, por venir gracias con nosotros. Gracias. Y continuamos con más testimonios en esta exposición de orientación vocacional al encuentro del mañana 2017. Tania, te escucho.
3: Seguimos aquí, en esta ocasión estamos con Diana Laura Espinal Olivares y con María José Jiménez Hernández. Nos van a platicar qué les ha parecido esta exposición.
4: Pues me pareció muy interesante porque pues, nos enseñan varias cosas y nos, nos dicen que es como, bueno, si queremos estudiar medicina, nos dicen cuánto, bueno, cuánto, bueno, cuántos uh, este son y así, y cuántos años estudia A mí me pareció interesante porque las explicaciones son muy buenas y te explican más o menos qué es lo
3: que quieres. Muchísimas gracias, chicas. Y también estamos con...
0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edwin Ramos.
3: Platícanos, ¿qué te ha parecido esta exposición?
0: Pues mira, básicamente vine a ver qué tipo de posgrados puedo estudiar o maestrías, pero me parece muy interesante. Invito a toda la comunidad de la UNAM a que asista, porque la verdad es que hay programas muy padres.
3: Muchísimas gracias. Entonces, ya saben, vamos a estar aquí hasta el 19 de octubre. Volvemos con ustedes, chicos.
2: Muchas gracias, Tania. Y bueno, pues Sebeli, a nosotros seguimos porque tenemos mucha información, la verdad.
5: Sí información muy importante, invitados muy importantes también, que nos pueden dar un panorama general de lo que es nuestra universidad y de lo que es esta exposición. Y el día de hoy tenemos a Ana Jessica Martínez Villalba, ella es académica de la ENES Morelia en la carrera de Ciencias Ambientales. La ENES es Escuela Nacional de Estudios Superiores, en este caso del campus de Morelia. Bienvenida. Muchas gracias. Y vamos a empezar hoy con eh, que nos dieras un panorama, ¿Qué podemos ¿cuál es la misión y la visión de las ENES uh -huh. que se han fundado a través de la UNAM en la República Mexicana?
7: Bueno, la ENES Morelia sí. eh, surgió en el 2012, un poquito antes surge la Escuela Nacional de Estudios Superiores en León, en Guanajuato, sí. y ahorita se está eh, justamente abriendo la Escuela Nacional de Estudios Superiores en Mérida. Eh, la misión principal pues era descentralizar... La Así. educación de la universidad en términos de oferta de licenciaturas porque Centros de Investigaciones tiene varios años Así es. que hay centros de investigaciones en todo el país uh -huh. eh, y entonces eh, se quería descentralizar la educación eh, y ampliar la oferta educativa. Las carreras que generalmente enco encontramos en las escuelas nacionales de estudios superiores son ligeramente distintas, incluso eh, tienden más a ser eh, carreras eh, interdisciplinarias o multidisciplinarias. En el caso de nosotros de la Enes Morelia, además eh, estamos muy interesados, por ejemplo, en metodologías participativas en eh, aprendizaje in situ, hay muchas salidas de campo, Gracias. entonces tenemos de, eh, un modelo educativo que también está creciendo, ¿no? o sea que también se está transformando y que las escuelas nacionales de estudios superiores pues eh, van ahí a la vanguardia. Qué bien, y la UNAM, como una, como una universidad nacional,
5: precisamente eh, es uno de los objetivos acercarnos a toda nuestra población, en la medida de las posibilidades y poco a poco, pero esta sería una de las de las misiones, como ya
7: mencionaste. Sí. ¿Y qué carreras podemos encontrar en la ENES Morelia? Pues mira, no es por presumir. <risa> bueno, sí, más bien <risa> es la presumir. ENES. La ENES en Morelia tiene ya 12 carreras. Este, este agosto abrimos la, la carrera número 12, que fue la de. Eh, ...música y... y ah, ...música... Me, ...me voy a poner el, el mejor el, el acordeón... Sí, ...música claro, y tecnología sí. artística... ...fue la última... ...pero son 12... ...y tenemos carreras de todas las áreas de conocimiento... ...de estas que serían en arte... ...también tenemos arte y diseño... ...historia del arte... ...tenemos carreras de las humanidades... ...como literatura intercultural... ...de las ciencias sociales... ...como estudios sociales y gestión local geohistoria, administración de archivos y gestión local, que de hecho esta de administración de archivos también ya está en el sistema abierto, es nuestra primera carrera de la EMS uh -huh. que está en sistema abierto. También tenemos del área de las ciencias como tecnologías para la información en ciencias, geociencias, ciencias en materiales sustentables y tenemos dos, la, la carrera más antigua de nosotros es ciencias ambientales, Sí. Y hace poco también abrimos ecología, que son eh, justo más de ciencias biológicas. Y aquí en
5: estas carreras, en Enés Morelia, tenemos otra ventaja, otro plus, digamos, es que son algunas opciones técnicas. ¿Nos podrías eh, platicar acerca de esto? ¿A qué se refiere?
7: Eh, justamente parte de, de ir modificando el modelo educativo es ofrecer opciones técnicas. Esto quiere decir que si un estudiante... Eh, por algún motivo no puede terminar los ocho semestres, básicamente todas nuestras carreras son de ocho semestres, no los puede terminar, eh, más o menos por ahí en el tercer o cuarto semestre puede cursar algunas, algunas eh, materias uh -huh. que, le, que le hacen acreedor a un diploma eh, con formación técnica, entonces así el chico pues abandona la carrera por algún motivo, por X motivo eh, sí. pero no se va sin nada, sino con un título o un diploma técnico.
5: Sería el caso de la carrera de ciencias ambientales y técnico
7: en restauración ambiental, ¿podría ser una? Sí, sí. Eh, de hecho, toda, excepto eh, música y estudios eh, eh, sociales, esas no tienen opción técnica, pero por ejemplo en ambientales está para conservación, Educación ambiental. Calma. En el caso eh, de arte y diseño, está para producción audiovisual. Entonces, básicamente todas las carreras tienen una o dos salidas técnicas, eh, excepto estas dos que te dije, ¿no? Estudios sociales y música.
5: Esa es una muy, muy buena opción para los chicos que por alguna razón no pueden terminar la carrera profesional. ¿Y qué características o experiencia de vida o qué, qué tienen que desarrollar los jóvenes? que se van a vivir allá a Morelia, que no están cerca de su familia.
7: Eh, sí es un perfil distinto, empezando porque eh, los estudiantes que llegan a Morelia son estudiantes que vienen de, de varias partes de la República. Eh, yo ahorita, por ejemplo, en mi, en mi grupo tengo estudiantes de Tlaxcala, de Guerrero, de Chiapas, de Ciudad de México y de Michoacán. No, eh, Son estudiantes que... Tienen que gestionar su vida personal ellos solos. Nada más, por ejemplo, para mencionarles algo, eh, tienen células de autocuidado, ellos viven juntos, pero entonces eh, tienen mucho seguimiento entre ellos, dónde están, ¿no? claro. porque finalmente se convierte en una familia, de la cual los profesores también terminamos siendo parte. ¿no? Uh -huh. eh, yo me atrevería a decir que son chicos eh, que maduran muy rápido, eh, porque tienen justamente que eh, hacerse su comida nadie los levanta para ir a la escuela, lo hacen solos pero se convierten ellos mismos en una familia entonces sí se genera un, una cuestión diferente la ciudad también ayuda, llegas muy rápido a cualquier lado sí. eh, la, el campus además por ejemplo tiene unidades deportivas muy buenas los chicos estudian pero además en la tarde están ahí eh, son parte de la selección de boli, de la selección de fútbol entonces, Una formación que, integral Sí. Ajá. Entonces qué importante que ellos a,
5: tienen que tener claros sus objetivos académicos Y aparte ese crecimiento personal que les da esta característica específica de vivir ahí en un campus Sí. Cierto. Ajá. Ajá. Y dónde podrán encontrar mayor información eh, las personas que están interesadas en alguna
7: carrera de la Inés Morelia bueno, pues mira, eh, está hay un, tenemos nuestra página de internet que es www.enesmorelia.unam.mx. Hay un correo también de comunicación social en donde les pueden dar informes o dirigirlos a, a la carrera que quieran, que es comunicación arroba, si usted no se lo pudo
5: aprender, en el, eh, pone en el buscador, eh, sí. carreras en Morelia de la UNA, mi seguro aparece todo esas Sí, sí como Escuela
7: Nacional de Estudios Superiores, una Morelia.
5: <risa> Muchísimas gracias, Ana Jessica Martínez Villalba de Lenés Morelia. Gracias a ustedes.
2: Pues gracias por estas palabras eh, y, y bueno, pues nosotros continuamos en esta exposición, la verdad que hay mucho que conocer y la verdad que ya se está escuchando más el murmullo de los muchachos que están visitando esta exposición, así que vamos con Tania que debe estar en algún punto eh, de esta exposición, vamos a escuchar, te escucho Tania.
3: Ya estamos aquí, nos encontramos con… Joana. ¿Alguna vez te imaginaste el encuentro del en mañana de esta manera?
4: Um, pues de alguna manera sí, Desde, me gusta la interactividad que hay entre facultades y aparte entre todo lo que hay de la UNAM, entonces me gusta mucho esa exposición y sí, sí me la imaginaba, así. ¿Es la primera vez que visitas al encuentro del mañana? No, es la... creo que cuarta vez que vengo. ¿Y ya estás decidida de qué carrera vas a elegir y todo? Ah, literalmente cada vez que vengo escojo una carrera diferente, entonces, este... a un trabajo en que quiero escoger. Ya sé qué área, pero no sé bien la carrera.
3: ¿Y ¿Podrías darnos algún mensaje para tus compañeros sobre este encuentro del mañana?
4: Ah, pues, este... Pues los invito a que vengan, está... Muy bonito, les explican muy bien acerca de las carreras, todo lo que deben saber. Eh, resuelven perfectamente sus dudas y los ayudan a que pueden ir a conocer los planteles y pueden
3: decidir perfectamente qué es lo que quieren hacer. Muchísimas gracias. Y estamos también acá con, ¿cuál es tu nombre? Ever. Y platícanos, ¿alguna vez te imaginaste el encuentro del mañana de esta manera?
4: Pues, o sea, sí, ya había venido una vez y la verdad me impresiona mucho cómo es que nos orientan acerca de todo lo que podemos hacer o de las carreras que podemos elegir.
3: ¿Algún comentario que tengas para los que nos visitan?
4: No, pues que vengan aquí. es, O sea, puedes enterarte de todo, todo, todo lo que quieras saber. Bueno, tus carreras y todo lo que quieras saber, pues aquí está.
3: Muchísimas gracias Edgar. Seguimos con ustedes, chicos.
2: Pues gracias Tania por estos testimonios, gracias a los muchachos que están recorriendo esta exposición. Y Evelia, una de las cosas que en lo personal algunos conocidos me han hecho preguntas es ¿Solamente son instituciones de la UNAM? Y yo les digo, no, no, no. van a encontrar solo instituciones de la UNAM. Estamos hablando de instituciones de educación media, superior y de posgrado de nuestra Ciudad de México y del área conurbada.
5: Así es, eh, tenemos instituciones que somos instituciones hermanas y que lo que queremos es acercar las opciones educativas a nuestros jóvenes, que ellos estén enterados en este gran esfuerzo de primera mano, ¿cuáles son esas opciones con que ellos cuentan para poder visualizarles? A veces es muy difícil acceder a, a, a trasladarse a cada una de ellas, ¿la idea es que estamos aquí? para que eh, ellos tengan esta información, conjuntar esta información.
2: Y que ellos conozcan toda la gran oferta, que ellos puedan preguntar, que resuelvan todas sus dudas, porque creo que una de las decisiones más fuertes que tenemos que tomar en la vida es qué carrera elegir. ¿Qué carrera elegir? Y luego nos vamos a preguntar dónde estudiarla. entonces para esto, pues también hay instituciones hermanas, como tú lo mencionaste, que están aquí en este encuentro del mañana. Y por eso quise hacer este comentario, porque vamos a platicar con el ingeniero Héctor García, él es coordinador de eventos académicos del Instituto Politécnico Nacional. Ingeniero, gracias por estar con nosotros, bienvenido, ¿cómo está?
0: Muy bien, es un placer estar con ustedes y agradecerles las atenciones y cordialidad que nos han brindado siempre esta gran casa de estudios. En un ambiente de respeto, solidaridad y cordialidad mutua.
2: Exactamente, la verdad que lo, lo, hacemos este énfasis, somos instituciones hermanas, así no es, estamos es. peleados. No, <risa>
5: lo demás es juego, es lúdico, pero somos instituciones que tenemos un fin y es apoyar a nuestros jóvenes.
2: Así es. Y exactamente, bueno, pues el Instituto Politécnico Nacional a 81 años de haberse fundado, eh, si sus carreras se han diversificado eh, ingeniero, ¿qué nos puede comentar de esta diversidad que han, que han incorporado en el Instituto Politécnico Nacional?
0: Si nosotros hemos diversificado nuestras carreras debido a las exigencias y necesidades del país, creando oportunidades de un desarrollo integral para nuestros aspirantes que les van a permitir poderse desempeñar en cualquier ámbito educativo uh -huh. de tal manera que Hemos creado ya también áreas sociales, las que antes no teníamos uh -huh. ¿sí? y es muy importante que lo sepan los jóvenes. Estas áreas sociales nos conforman eh, contabilidad, administración de empresas turísticas, administración, informática, entre otras. También en el nivel superior tenemos negocio internacional, eh, comercio internacional, tenemos relaciones públicas, tenemos la Escuela Superior de Turismo. Uh -huh. ¿sí? Economía, tenemos una nueva carrera en la ESCA, que es Administración y Desarrollo Empresarial. Okay, eh. También por ahí
5: tienen Psicología, ¿verdad?
0: También tenemos Psicología, psicología tenemos Odontología. Dentro, dentro del área 2. ¿eh? Así es, tenemos Odontología también. En el six de Santo Tomás, así es.
5: Se ha variado mucho la oferta en el Politécnico. Sí,
0: se ha variado.
2: Exactamente esto porque eh, Bueno, conocíamos y yo recuerdo cuando estaba ah, En el momento de incluso elegir El bachillerato decían Si quieres una ingeniería, vete al Politécnico Porque el Politécnico ahí, ahí es su fuerte no Y nos cerrábamos en, en, en eso nada más Las ingenierías son del Politécnico Y ahorita ya tienen esa apertura Yo no sabía de la parte de turismo Y hay muchos que tienen el sueño de dedicarse o de incorporarse a este campo del turismo, entonces lo pueden encontrar en el Instituto Político Nacional así es, así es en lo que respecta a, a las artes, ingeniero algunas de las licenciaturas
0: que estén incorporando ustedes ahorita por el momento no tenemos ninguna <coughs> al respecto, ni, ni, ni humanidades ni artes sí Porque tenemos sociales ¿sí? y también tenemos nuestras comunidades abiertas en Guanajuato Hidalgo y Zacatecas donde se dan multidisciplinarias, así es Ok, allá por ejemplo, ¿qué licenciaturas pueden estudiar los muchachos? Serían las tres áreas del conocimiento que conforman el Politécnico Que son físico-matemáticas, médico-biológicas, sociales y médico administrativas Así es, más. Uh
2: -huh. Oye, Belia, pues la verdad que está muy interesante también esto Porque ya el Politécnico, eh, pues también eh, eh, brinda esta opción a los muchachos Que tal vez no pueden viajar a la Ciudad de México Que les cuesta trabajo entonces, ¿ya es una oferta más para, para ellos en los estados que me mencionaba, Ingeniero?
0: Así es, en Hidalgo, Guanajuato y Zacatecas.
2: Qué
5: importante eh, ir extendiendo nuestra oferta educativa para que cada vez más podamos llegar a los jóvenes y tengan una opción, una opción real eh, para prepararse para el futuro.
0: Claro, así es, brindándoles mejores oportunidades de desarrollo
5: a los jóvenes
2: Así es. y bueno pues algo que también no podemos dejar a un lado es que la universidad pues extiende sus brazos, también el politécnico extiende sus brazos para brindar educación pero también para apoyar a la comunidad eh, claro. me refiero a los recientes sucesos que se dieron por los sismos eh, la universidad este, también resultó golpeada, el instituto politécnico resultó afectado por estos estos eh, sismos y como centro educativo Así hermano es. que es la, la UNAM ¿Cómo han apoyado en este caso al Politécnico Nacional para que pues, puedan
0: seguir brindando atención a los muchachos? Ok, nos han dado su, como siempre, su mano y su cordialidad en tener a nuestros alumnos ¿sí? en nuestras instalaciones, porque hay instalaciones de que están afectadas. Uh -huh. Está la Escatepepan, está el CIS de mi palta, ¿sí? está la todavía el CIS de aquí del de Santo Tomás también fue afectado. ...en el nivel medio superior... ...el 615 15... ...y otro durante se Echegaray... ...lo que pasó en Xochimilco ...la ¿Sí? no afectado... Sí, no, ...la UNA nos ha permitido estar con ustedes... ...y nos han, nos han dado así que... ...un alojo académico... ...muy cordial... ...y muy ameno... ...muchas gracias de veras por todas sus atenciones... ...porque en esos momentos de... ...ahora sí que... ...de incertidumbre... ¿verdad? ...de dolor... ...para nuestro México... Ustedes, como hermanos, nos han apoyado en todo momento. Y es un, es un gusto y agradecerles sus atenciones y todo su apoyo.
2: La verdad, que esto sí es comentarlo porque es algo que a nosotros que estamos en dos de micrófonos recibimos estas palabras, pero yo en lo personal estoy seguro que si la UNAM lo llega a necesitar, el Instituto Politécnico Nacional sería uno de los primeros que habría Claro que sí, así es. Así es. Y bueno, pues en este sentido, ingeniero, algún comentario que quisiera hacerle llegar a las personas que nos están escuchando, a los muchachos que nos están escuchando, que tal vez aún no saben qué carrera elegir o que ya están más o menos decidiéndose.
0: Okay. Antes que nada quisiera comentarle a la comunidad que se dediquen en cuerpo y alma a estudiar, a prepararse. Es la mejor manera de salir adelante aquí en nuestro país, el conocimiento te va a dar poder, te va a dar un estatus ¿sí? de desarrollo. Ahorita en estos momentos que estamos pasando aquí en México, eh, es muy importante que esos jóvenes que no tienen todavía un lugar donde asistir a la escuela o en alguna institución, sí. se sigan preparando, que se dediquen a estudiar, que se aboquen, a, a los programas que tenemos, a los programas que tenemos, tanto el alumnán, el politécnico como cualquier institución, pero sobre todo que definan cuál es y qué es lo que quieren, porque es lo que van a tener para todo el desarrollo de su vida. Sí. Ellos deben, deben saber qué es lo que quieren, en qué momento y, y cuándo. No lo que dice papá, no lo que dice el maestro, no lo que dice la mamá. Ellos tienen que decidir. Si alguien quiere ser chef, que sea chef alguien quiere ser coreógrafo, que sea coreógrafo ¿sí? él quiere ser pintor que ser ingeniero, que se dedique a lo que tiene que ser las convicciones son las que van a marcar a los jóvenes las convicciones y los valores y los principios son los que van a determinar una decisión que va a dar calidad a su vida personal y profesional
5: y para esto es importante la información información que les tenemos en esta magna exposición
0: Así es, es muy importante.
2: Ingeniero, para despedirnos, ¿alguna página, algún teléfono, algún sitio donde los muchachos puedan consultar la oferta académica del Instituto Politécnico Nacional?
0: Ok, es www.ipn.mx. www.ipn.mx y la otra es www.dems. ¿Me lo deletrea? Sí, www.dems.dems.ipne.mx www.dems.ipn.emx.
2: De acuerdo, sí. pues ahí podrán conocer toda la oferta académica
0: del Instituto
2: Politécnico así Nacional. Es, así
0: es. Y una, si me permiten este claro. agradecerles antemano y decir que nosotros tenemos tres áreas del conocimiento que nos conforman: ¿sí? la oferta educativa, que es físico-matemáticas biológicas, -biológicas y, y sociales administrativas. Ah, en las modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta. ¿Okay? Ah, ¿bien? ¿Sí?
5: qué importante, o sea,
0: qué importante esto. es
5: como se nos acaba el tiempo, que se acerquen las personas interesadas a estas direcciones para que puedan obtener mayor información sobre estas modalidades
2: sí, están amable, por o favor. que se acerquen al stand del Instituto Politécnico Nacional que está en este encuentro del mañana 2017, es. ingeniero es el ingeniero Héctor García coordinador de eventos académicos del Instituto Politécnico Nacional, gracias por haber estado con nosotros, Muy
0: muchas gracias por sus atenciones
8: gracias, y bueno días. pues
2: seguimos con testimonios en esta exposición, vamos con Tania te escucho Tania
3: Hola, ¿qué tal? Seguimos aquí recorriendo el Encuentro del Mañana 2017 y estamos en esta ocasión con... Stephanie Jacqueline, Aketzali, Alan, Pablo, y cada uno nos visita de... Teotihuacan, 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 las tres de Teotihuacan y acá de...
4: Cuautitlán, también de Cuautitlán.
3: ¿Que ¿Ya saben qué carrera van a elegir? Sí, ya, yeah. fisioterapia. Estoy entre
6: medicina o música. Yo igual entre música y canto o veterinaria.
4: Diseño industrial. Yo estoy entre arquitectura y diseño industrial.
3: ¿Qué les ha parecido este encuentro del mañana? Eh, pues está muy bien
6: porque he visto los, eh, las carreras y he visto como que cuáles me gustan más y me llaman la atención.
3: Está muy bien, todos te explican de qué se trata la carrera, está muy complejo. Pues creo que es interesante porque nosotros como
4: jóvenes nos damos la idea de qué queremos estudiar en nuestro futuro y qué queremos hacer para, para nosotros y para el futuro del país.
2: Sí, igual está eh, muy padre porque la información que ya tenías como que una idea pues te la refuerzan ¿no? y te dicen cómo tal la, la carrera.
4: Pues está bien porque te orientan para qué carrera eres, para qué carrera vas. Y eh, te resuelven tus dudas.
3: ¿Qué le recomiendan a sus amigos que vienen a visitar el encuentro la mañana?
4: Pues, que, que sí, yo digo que, que sí está muy bien que, que vengan aquí a, a la exposición para que… Aparte de que hay muchas cosas interesantes para ver, luego hay muchas actividades que se realizan, por ejemplo,
3: bailes o tocan mu música. Sí está muy entretenido hasta, aparte les sirve como para saber a qué carrera van y qué habilidades tienen para su carrera que quieran elegir, por si no saben cuál elegir.
6: Pues yo digo igual que está bien porque cada en cada carrera te explican más o menos de qué trata y así puedes pues sería te fa, se te facilita más escoger tu carrera. ¿Y tú qué les recomendarías a los
3: chicos para que vengan aquí al encuentro del mañana?
0: Eh, pues que eh, pues no
2: sé porque eh, la información que brindan los eh, los que están en, en cada stand, eh, es muy, ¿cómo le digo?, eh, pues sí refuerza lo que ya tenías, claro.
4: Pues yo les recomiendo que pasen a todos los stands, ya que cada, cada stand tiene diferentes áreas y por lo tanto tiene especialistas en esas áreas, te resuelven todos los temas.
6: ¿Y
3: ustedes cómo se enteraron de este encuentro?
6: Eh, pues en la preparatoria nos invitaron y pues por eso <risa> Lo mismo en la preparatoria
3: ¿Y ustedes?
0: Sí, igual en la preparatoria
3: Bueno, entonces ya saben, seguimos aquí hasta el 19 de octubre Regresamos con ustedes chicos
2: Gracias Tania y gracias a los muchachos que nos están dando su opinión Que ya están recorriendo esta vigésima primera edición de la exposición de orientación vocacional Al encuentro del mañana 2017 de Evelia
5: y bueno, hoy tenemos como invitada a la maestra Telma Ríos Condado. Ella es directora de orientación educativa de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM. O sea, somos de casa y queremos que hoy nos comentes, maestra. Buenos días, primero que nada. Oh, muchas gracias
8: por la invitación. Es y un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. En esta
5: fiesta nuevamente, claro en este que año, sí. al encuentro de mañana 2017.
8: Claro que y sí, nos
5: podrías comentar a quién está dirigida esta magna exposición de orientación vocacional.
8: Bueno, esta, esta exposición está dirigida principalmente a los jóvenes de bachillerato, esa es nuestra población objeto, objeto, pero claro, por supuesto que recibimos jóvenes de secundaria que están interesados en conocer la oferta que hay con relación al bachillerato, las, los tipos y modalidades que hay para estudiar este nivel. Asimismo, los jóvenes de posgrado, los jóvenes de licenciatura que están buscando algún posgrado o es. que están interesados en hacer estudios en el extranjero, en esta exposición tenemos la presencia de algunas instituciones que ofrecen esas posibilidades. Así que esta es una gran fiesta en donde convocamos a los jóvenes de nivel medio superior superior y a los jóvenes del último nivel de educación básica, que son los jóvenes de secundaria.
2: Exactamente, que están a punto de elegir el bachillerato. Así es.
8: ¿Y qué
5: recomendaciones les puedes dar a los jóvenes Para que esta, para que aprovechen de mejor manera Esta exposición?
8: Bueno, nosotros recibimos aquí a Cientos de miles Ya podemos decirlo así, así De jóvenes Y les pedimos que cuando lleguen Planifiquen su visita Es muy importante que al entrar a esta exposición Que es muy concurrida El fin de semana, ustedes lo vieron Estuvimos Ajá. muy contentos Pero sí con una gran, gran eh, afluencia que a veces nos preocupa que no se lleven la información y que no se lleven lo que nosotros hemos organizado para ellos. Por eso les pedimos a quienes nos están escuchando, que sabemos que es un auditorio amplísimo el que escucha este programa de brújula en mano, que se organicen. Cuando lleguen, Visite, eh, re, ubiquen el plano de localización que tenemos de cada uno de los locales que están uh -huh. aquí presentes. Tenemos eh, 91 expositores de diferentes eh, áreas. Eh, en las cuales está dividida esta exposición. Una que es el área de bachillerato, en donde por supuesto van a tener esta información de los distintos bachilleratos que hay, entre los cuales se encuentran pues nuestro sistema, que son eh, nuestros dos subsistemas, que son la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades. Y posteriormente tenemos un área enorme En donde está presente toda la UNAM 121 carreras se encuentran aquí Y en sus distintas modalidades Y lugares y opciones en donde las pueden estudiar Después tenemos el área de las instituciones públicas y privadas Con la presencia de instituciones importantes Relevantes que ofrecen servicios certificados A sí. los jóvenes que quieran eh, estudiar en este nivel Finalmente tenemos una área que es el área de servicios para jóvenes, en donde hay deporte, cultura, recreación, autocuidado de la salud, que es tan importante. Así que una vez que los jóvenes asistan a este evento, pueden visitar las diferentes áreas y posteriormente complementarlo con la asistencia a las actividades académicas. Ya se han hecho una tradición estas actividades académicas en esta magna exposición, como bien dice Sebelia, y eh, las personas vienen buscando más allá. Los jóvenes necesitan, además de información, necesitan complementar con otros temas que les permitan tomar decisiones más inteligentes. Eh, hemos eh, organizado un programa con alrededor de cien, más de 130 actividades que son conferencias, pláticas, charlas, mini encuentros talleres. con estudiantes, mini talleres, Evelia. Eh, nuestros compañeros orientadores se han esforzado en presentar en tiempo récord actividades que les permitan a los jóvenes reflexionar sobre distintos temas, temas de aprendizaje, vuelvo a tocar el tema del autocuidado que es tan importante que los jóvenes atiendan esa parte de su desarrollo personal, porque son aspectos que pueden interferir en su vida académica, Gracias. si un joven está pensando en otros problemas emocionales sentimentales físicos, de salud, pues lógicamente va a impactar en su rendimiento académico y por lo tanto puede truncar su proyecto de vida de tener una profesión o la actividad a la que ellos piensan desarrollarse en el futuro. Entonces, con este panorama el visitante no solamente se lleva esta información que podría haber obtenido desde internet claro. en una página, sino que tiene el contacto personal con estudiantes, profesores, investigadores, que con un gran entusiasmo y compromiso los atiende. Y para finalizar, pues tenemos un programa académico amplísimo, eh, muy variado, en donde se presentan lo que los estudiantes hacen en la universidad. No solamente van a estudiar, no solamente van a aprender eh, teorías, conceptos, técnicas aplicables a un mercado de trabajo a un mundo laboral, sino que también vienen a desarrollarse como personas, complementando su formación integral con las artes, el deporte la recreación y la organización del tiempo libre Esas, es Esa algo es formación de lo que a para la vida Exactamente, es. Belia y Con todo eso que la
5: mencionaste, vida. que es muy importante que nuestros visitantes tengan este panorama general y específicamente a los chicos que no saben todavía cómo elegir carrera, algunos tips específicos de que que pueden preguntar acá
8: adentro ya. Claro, me reservé el centro de orientación educativa Así es. porque bueno, hay que hablar de lo nuestro, pero eh, con un, en un lugar especial. Nosotros tenemos aquí eh, dos aspectos que complementan esta exposición que son fundamentales. La información de la Dirección General de Administración Escolar, en donde está la información puntual, verídica de cómo se ingresa a la universidad. Lo demás son mitos que muchas veces generan mala información. Aquí está la información certera, verídica y puntual de qué tiene que hacer un joven para inscribirse en la universidad o para ingresar principalmente. Y después tenemos un plus, un regalo para nuestros visitantes que es una reproducción del Centro de Orientación Educativa en donde tenemos orientadoras especialistas, especializadas en la orientación educativa vocacional de los alumnos. Los jóvenes que asistan a este evento tendrán la oportunidad de hacer un examen vocacional sencillo que los ponga en materia para empezar a pensar y reflexionar cómo voy a elegir una carrera. La oportunidad de que con esa información, que bueno, es parte del proceso de orientación, Así no es. es todo, la orientación es un proceso que lleva su tiempo y eh, después de hablar con un orientador especialista podrán revisar información sobre lo que les ofrecemos, que les ofrecemos talleres, cursos, que les van a permitir en grupo poder comparar sus opiniones, reflexionar colectivamente y tomar decisiones inteligentes, Evelia.
5: Por supuesto, todos estos elementos son importantes para todos nuestros visitantes y ¿Hasta cuándo vamos a estar aquí, la duración, el horario, todo lo importante de esta exposición?
8: Bueno, estamos hasta el día 19 de octubre, recuerden el horario, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, eso sí, el joven, los alumnos, que nos visiten a las que lleguen a las 5 de la tarde todavía tendrán oportunidad de hacer un recorrido una hora más y a las 6 de la de la tarde estaremos cerrando ya el centro eh, con esto bueno estamos dando una cobertura amplísima con un horario amplio extenuante para nuestros expositores pero con el entusiasmo que a todos los caracteriza bueno hasta el último minuto se van a llevar una atención personalizada.
5: Y bueno tenemos las 121 carreras como decías de la UNAM pero también tenemos visitantes externos y es muy importante darles un reconocimiento, ¿qué escuelas, qué instituciones nos visitan?
8: Bueno Evelia, tú has estado aquí todo el tiempo y los conoces y reconoces también cómo se han esforzado cada uno de los expositores que están en esta exposición, mi reconocimiento público a cada uno de ellos yo por ejemplo y como tú hemos estado recorriendo esta exposición y me gustaría destacar la parte participación del Centro de Investigación en Docencia Económica, el CIDE. La Escuela
5: Comercial Cámara de Comercio. La Escuela de Antropología y Historia. El Instituto Profesional en Terapias y Humanidades.
8: Las escuelas normales de la Ciudad de México donde se forman los maestros, muy importante. La Escuela Superior de Gastronomía. La, Univers Superior de Gastronomía. El, la Primera Escuela de Tráfico Aduanal. La Universidad de Claustro de Sor Juana está con nosotros. Claro, y también, fíjense, nos visita eh, la Asociación Latinoamericana de Estudiantes en, de Escuelas Universitarias en Rusia, que ha tenido una ah, gran, gran este, afluencia, afluencia en, en su local. Tenemos a la Universidad de Isel. Te, también a la Universidad de Londres. Universidad La Salle de la Ciudad de México. A la Universidad de Islahuaca que también nos ha visitado frecuentemente. Universidad Pedagógica Nacional. La Universidad Latinoamericana. Y la Universidad West Hill. Sí, son parte de las universidades. Si no mencionamos alguno, discúlpenos, pero todos están haciendo un trabajo excelente. Felicitaciones a todos ellos.
2: Y, y bueno, bueno, la verdad que sí, permítanme agregar Ajá, este sí. agradecimiento porque son una gran cantidad de instituciones que están aquí, como lo dijo la maestra Telma, pues algunos ya cansados, pero para nosotros, y yo lo veo aquí, estar incluso en estos micrófonos es como una emoción el poder llegar a esta magna exposición. Son ocho días, iniciamos desde el jueves 12, terminamos el jueves 19, creo que acabamos cansadísimos, pero también muy contentos de que los muchachos se lleven información y con decir información no les estamos diciendo que se lleven los papelitos que les entregan, sino que puedan platicar con los con las personas y que resuelvan todas sus dudas. Y
5: que en todo caso, eh, si hay alguna duda todavía, ellos puedan saber a dónde se pueden acercar para obtener todavía más información y no
8: les quede duda de qué carrera pueden estudiar.
2: Maestra Telma, quienes aún no visitan esta exposición pero quieran obtener más información, ¿dónde pueden encontrarla?
8: Bueno, recordarles que estamos en Avenida del Imán número 10, esto se encuentra al sur de la ciudad, en la zona cultural universitaria, eso es muy importante. Y para quienes no puedan o quieran planear anticipadamente su visita y conocernos, tenemos la página www.degoae.unam.mx.
2: Pues ahí está, www.dgoae.unam.mx, donde van a encontrar toda la información, todo lo que respecta a esta eh, vigésima primera edición. De la gran exposición de orientación vocacional al encuentro del mañana 2017. Estamos en Avenida del Imán, número 10, en Ciudad Universitaria. ¿Quieren obtener más información? ¿Quieren platicar con nuestros especialistas? Vengan al Centro de Orientación Educativa. Está prácticamente en el corazón de esta exposición. Aquí los va a atender Evelia, Telma, una gran cantidad de, de eh, a, a, a académicas orientadoras que, bueno, pues están para servirles y para atenderlos. Y con no, todo
8: su... gusto los vamos a atender. Y Nosotros
2: claro. nos estamos despidiendo. Maestra, tenme algún mensaje final que tenga para los muchachos.
8: Claro, que asistan, que planifiquen su visita y que piensen que tomar una decisión vocacional no se, no es de un día para otro, es un proceso y deben de estar bien informados para ello.
2: Pues gracias Maestra Telma por esta información, gracias a todos los eh, expositores, gracias a todos los que forman parte de esta exposición, gracias a todos también los que forman parte de esta transmisión, al ingeniero José Gutiérrez, al ingeniero Rafael Alvarado, al ingeniero Javier Molina. A mi queridísima Socorro Montes que se encuentra en la operación de Radio UNAM. En la producción quiero agradecer a Saúl Rodríguez, a Tania Ortega, a Ingrid Avesilla, a Marina Estrella, a Aldo Rodríguez, a Gustavo Falcón. A todos los que se comunicaron, todos los que estuvieron al pendiente. El próximo lunes tenemos una cita con ustedes. Vamos a hablar del Consejo Académico del Área de las Ciencias Químicas, Biológicas y de la Salud. En estos micrófonos, bueno, pues estuvieron Miguel González y Evelia Baldovinos. Y nosotros nos pedimos con, Nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Pero no nos vamos sin claro. algo que dice. ¡México, Pumas, ¿Cómo? Universidad!
3: ¡Goya!
2: ¡Goya! ¡Cachucachun, rara! cachucachun, ra, ra. ¡Goya, Universidad!